0: 女士们、先生们，稍后我
1: 们将为您播放最新、最全、最精彩的航空知识。普及航空知识，讲述航空故事，
0: 畅游航空历史
1: ，吐槽航空趣闻。哎，我这句怎么不押韵、啊？欢迎收
0: 听东半球最专业的航空科普网络电台
1: ——航空大话。航空大话。航
0: 空大话。
1: 航空大话
2: 。简单点。说话的方式简单点聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是黑人
0: ，我是小六
2: ，我是石头。今天我们给大家带来和商发合作的第二期节目。上一期节目达到了一个非常出乎我们意料的极好的效果，没错，对
1: ，呃，播放量大概有过万吧。是的，是的在我们这个平台上应该算是不错的一个成绩了、嗯。嗯，嗯并且我们很荣幸的上到了荔枝的推荐栏啊，嗯、还
2: 持续了一个星期。啊、嗯，然后那个推荐栏根据他们推荐的报价要确实很贵，是还蛮贵的，很贵是还蛮贵的，嗯、每天都是需要很大的，嗯、就是很高的费用，所以省了一大笔钱，省了一大笔钱。<对><笑>这期节目呢，我们同样有幸请来了商发的特约嘉宾李孝培，李孝培来跟大家打个招呼
3: 。h e 大家好，我叫李孝培，来自商发总体部。今天很高兴呢，来到这里，呃，东半球最专业的航空电台，对吧
2: ？是<笑><跟>，谢谢，你来更专业、嗯。
3: 对，跟大家一起来交流航空发动机设计的那些事儿
2: ，来提高我们的专业性，嗯、是吧？欢迎，欢迎，欢迎！夏培和石头上期都没有参加我们的这个节
1: 目，对对对然后
2: 我想大家跟我们聊一下上期节目的感
1: 受啊。嗯上次节目我没参加录制啊，但后来我听了一下，感觉真是非常的专业。就是呃，因为是请到了我们商发的这个非常专业的同事来跟我们一起录制，也呃也提高了我们的这个节目的这个不同的专业的视角，给大家带来了不一样的节目
3: 。我之前听完之后，最大的感受是，呃，整体的气氛是。又紧张严肃，又轻松活泼，而且听完之后还是挺长知识的。所以其实我这次来呢，一方面是很好奇，充满了期待；另外一方面也感觉有点小紧张和小压力，因为上次感觉做的还是真的挺不错的。
2: <笑>我们也充满了期待，石头。听说你来了以后，放下了也忙的工作，专门抽空过来跟你去录制。因<笑>为上次上次是一个男嘉宾嘛，所以我就没来。<笑><笑>这次听说是个女的，所以听说彩蛋里面，哎，好像还有女生，所以她后悔没来。对
0: 对对。哎，那小裴，嗯、呃，你能跟我们聊聊，就是你在工作中主要是做什么的吗
3: ？呃，我呢是来自商发的总体部，总体部呢主要是负责发动机整机层面的一个。方案的设计，也就是我们这个发动机整个这个样子应该轮廓什么样的呀？就整机层面的一个设计。然后呢，完事要协调各个部件，完成我们整机层面的集成和验证，主要是这些工作
2: 。嗯、呃，我们知道总体设计是、啊、民航发动机的一个重要的环节，所以我们这一期就就专门做一期节目，跟大家聊一聊民航发动机的总体设计。和你演出的我我们大家在买车的时候，其实都会关注两个指标：省油和安全，所以会在日本车和美国或者德国系的车当中做一个很纠结的选择。国产车呢？对，
1: <笑>当然还
2: 有国产车。国产车最重要的放在最后嘛。嗯、飞机发动机和汽车发动机啊，是不是主要也要考虑这两个指标呢
1: ？哎，没错，更省油、更可靠、更环保、更安全，这就是民航运输业永恒不变的追求。那么这几点呢，在很大程度上也取决于飞机发动机的整体性能。对于发动机这样的复杂的系统来说啊，总体专业既是指挥官，也是协调者。追求最优性能和最高安全性的过程中，考验的就是他们平衡的艺术。徘徊着的，在路上的
0: 。那很多人就问，嗯，造个最安全、最省油的发动机就那么难吗？那今天呢，我们先不涉及制造装配，先来谈一谈整机的性能设计问题。一款民用航空发动机要想和心目中的飞机啊搭伙过日子，就得首先被航空公司挑中，这与中国大妈挑选女婿的标准类似。能被选中的发动机也要满足以下几点要求：可以现在没有多大事业，但应有能力。这里对应到发动机呢，也就是推力要求。生活上不能太大手大脚，要会过日子吧，这就对应到了耗油率的要求。还有不能太矮，也不能太高，就涉及到了尺寸问题
1: 。什么尺寸？<笑>啊啊啊
0: 、嗯，更不能是个大胖子。这里就讲到了是我们的这个重量要求。另外呀，还有一方面就是这个身体一定要健康，一口气上五楼不能大喘气。这里呢，到发动机就是不能够喘震。碰见个工作上、生活上的沟沟坎坎，咱们不能轻易的丧失信心吧。那这里到呃发动机呢，就是发动机在恶劣的条件下不能够熄火，诸如此类等等的问题。那下面呢，就让我们一起走进民用航空发动机，看看它是怎样从整机性能上勤
3: 修内功，征服丈母娘的吧。它会好吗？还是可能到底我们的大发为什么能这么的厉害呢？嗯，说到这个问题呢，我们就必须从气体的一个神奇的状态方程说起。这个方程就是 P V 等于 R T
2: 。专业人士上来都是讲方程
3: ，发现了。这个是什么意思呢？我简单解释一下哈。事情是这样的，在我们周围的空气里面呢，住着无数个调皮的空气分子。这些分子，你可以想象它就像一杆子被打散的那个桌球一样，它是时时刻刻的处在不停的运动和相互碰撞当中的。嗯，分子呢有一些特性，比如体积大，压力就小。当我们确定了这些分子所有的这些呃压力 p、体积 v、温度 t 这些这些参数都已经明确之后，气体的这个状态基本上也就确认了。设计航空发动机的整体性能的方案，也就是千方百计的利用这三个量之间的关系，又使空气分子们多干活少吃饭。
2: 实际上、啊，发动机的工作过程是一个不停的吸气、压缩、燃烧、膨胀、喷气的循环。发动机各个部件流到各截面的压力、温度、流量等参数，就有了统一的江湖字号——循环参数。啊，这个词在后面我们会反复提到。航空发动机的整体方案设计，就是从循环参数选取这一极端重要又极端纠结的工程开始的。循环参数选取就是给发动机的各个部件，风扇啊、燃烧室啊、涡轮啊分配不同的任务指标
1: ，让他们能够互相配合、无缝衔接，以达到和谐工作的目的。比方说，飞机要求发动机在巡航飞行时输出两吨的推力，同时呢，耗油量又必须低于每小时一吨，那怎么办呢？就只能凑了。首先算一算大概需要多少空气流量才能让推力达到两吨，其次要确定一个合理的涵道比。那么什么是寒道比呢？就是空气分子进入外寒流道和内寒流道数量的比值。由于内寒啊，内寒对你上期没有来，所以你不知道什么是内涵、嗯，对，严重缺乏内寒。这个内寒的喷道管排出的这个空气温度非常高，所以它携带的热量啊就被浪费掉了。因此，在追求低耗油率的民用航空发动机上，参与内寒工作的空气比例越小越好。哎，就是内寒越少越好，这跟人相反的。在这种背景下，一代代发动机的含道比呢就变得越来越大了。从最开始的 0.2 到1逐渐发展到现在的10以上。也就是说，一个人工作要十个人围观。
0: 当然了，呃，这个含道比呢也不可能是无限增加的。在任务总量固定的情况下，它是干活的越少，每个人的负担呢相对的来说也就会越重。在增加涵道比的过程中，为保证内涵气流足够猛，压气机的增压比、燃烧室的出口温度以及涡轮的膨胀比都是要增加的，而这往往导致发动机的超温、喘震等一系列不良行为。因此，在方案设计之初就必须确定一个合理的涵道比目标。那另一方面来说，呃，压气机和涡轮自己也要吃饭的。涡轮从高温燃气那里得到的功率，大概有十分之一立刻就会被损耗掉。那传递给压气机的呢，就只剩下十分之九了。压气机呢也不甘示弱，会继续损耗掉十分之一。那剩下来的呢，才会用来干活，也就是压缩空气。更气人的是，这个压气机和涡轮呀、啊，他们都是大贪污犯，其他部件呢也要跟着喝汤。那进期到会拿走千分之三，燃烧室拿走百分之五，发电机一百千瓦够不够呢？嗯，尾喷管这里我只能呵呵了，你随意吧，反正也不剩下
3: 什么了。由于顾客的要求呢是越来越苛刻了，导致咱们匹匹配出来的循环参数也越来越难以实现，特别是为了满足大推力、低油耗的要求，压气机和涡轮的效率必须呢越来越高。工作的负荷也是越来越大，而为了保证总体指标能够达标，涡轮的效率低了，压气机就得高，近期到一家霸道了，后边的部件都要跟着倒霉，这个时候争吵就不可避免了，因为地主家也没有余粮啊，凭啥分给他的指标这么低？咱们专业也难呢，在这种压跷跷板的过程中，总体方案的设计师们就必须学会带着镣铐跳舞。学会在钢丝上找平衡
2: 。所以笑培想说的是，他们这个职业是一个非常不容易、应该受到尊重的职业。<笑>对，是的。说完了总体性能，我们再来说说总体结构吧。还是说汽车的问题啊？我们知道，在我们长辈的那个年代，如果汽车在路上熄火了，是可以直接拿起扳手自己把它修起来的。那么我们的航空发动机说到底也是一种机械的装置，我们就没有听说过可以随便找个人去把他的飞机调一下就好了，对吧？嗯、对，要专业的人来。那么这个飞机发动机的机械结构到
1: 底高大上在哪里呢？要回答这个问题啊，我们就要来了解一下发动机总体结构的部分了。发动机研制的一般流程。都是由总体性能打头，从飞机的需求量得到发动机的各项指标和各部件及系统的设计要求，之后由各部件气动专业将指标逐一解码，比如空气在哪儿进气，在哪儿压缩，压缩,缩多少，在哪儿燃烧，在哪儿膨胀，膨胀多少，从哪儿喷出去等等。那把空气运动的轨迹画在图上，就形成了发动机的流道。之后，总体结构的工程师们摩拳擦掌，准备上场了。
3: 发动机呢，可以分为转动件，比如我们的压气机，还有涡轮；另外呢，就是静止件，比如我们的燃烧室、成立框架等。主要有转动件和静止件两大类，分别呢，我们一般叫做转子和静子。总体结构要做的第一件事就是安排怎么把这个转子呢，架在镜子上。嗯
1: 呵呵，转子很臭美是吗？架在镜子上，对的，不停的要照镜子，怎感觉像绕口令？对，转子不让转子镜子
3: 上，对
2: 吧？我也是这个
3: 本着节约的传统美德，这个支撑点肯定呢是越少越好。那一个棒子怎么也得有两个支点才能架得住吧？于是高压转子两个支点，低压转子也有两个支点，但是高压转子还好。低压转子那又长又细的，几千个转速飞起来，哪儿稍微有点多余的重量，小肖肯定得弯了不行了呀。所以，一般在合适的地方给低压转子额外增加一个支点，这就形成了双转子发动机最常用的五支点布局。呃
0: ，
3: 小六人格分裂时间到
0: ，首先我会分裂成轴承。轴承这个时候就会在想了，我挤在高速运动的转镜子之间，热得要命，得让我解渴散热吧。总体结构这个时候就说，要的要的，我这就给你安排轴承腔滑油管路。涡轮这个时候有意见了，我这天天热得快融化了，总得给我装个空调吧。总体结构继续说，要的要的，这就给你安排冷气管路。传动这个时候也有意见了，我有滑油泵、燃油泵、发电机等等一大家子要养的，得想办法给点补给吧。总体这个时候就说了，要的要的，我这就给你布置传动杆、齿轮箱。哎，没有办法控制，这个时候也有意见呀。他说，我这天天被人追着问发动机现在是什么情况，状态好不好，得帮我装几个摄像头吧。忙得晕头转向的总体结构，只能继续的回答，要的要的。这就给你安装传感器
2: ，这控制是一个具体的东西吗？还是一个过程？我很想知道一下，为什么他会说人家要的都是装在里面的？他要的摄像头是什么什么情况？摄像头就是传感器的一个控制。其实他不是要摄像头，真的要摄像头，只是要个传感传感器，
1: 其实就是要传感器而已。嗯，总体结构确实很忙啊。那他还要考虑到如何把各个部件系统分成固定的模块，也就是单元体划分；如何把各个模块组装起来。也就是装配性分析、机件和总装，如何保证发动机受热膨胀变形各种状态下呢内部结构不会碰磨或者脱开，也就是尺寸链的计算，如何将上头下达的重量要求分配给各个专业，也就是重量指标分配，如何把试验阶段各个专业的测试需求落实到发动机结构上，也就是测试改装
3: 。总而言之，因为发动机是一个极其复杂的大系统。在结构层面上，需要将各个部件和子系统集成浓缩在一个有限的空间内，同时还要保证重量最轻、制造成本最低、可靠性高、维修性强，还要方便运输。前面我们谈到的性能专业呢，考虑的是如何做梦的问题，而我们总体结构专业考虑的则是如何把梦想照进现实。如同一个饱经沧桑的老管家，对上我们要满足性能和气动给我们提的各种各样的目标。最下还要照顾到各个部件、各个子系统的承受能力，一不小心没安排好或者考虑不周全，就得吃不了兜着走呀
2: 。接下来我们进入第三个部分，跟大家讲讲总体强度。小伙伴们在坐飞机的时候能够感觉到持续的震动，不知道大家有没有这种感觉？有的
0: ,有的，有。
2: 有啊，当然，嗯，汽车有的时候也会有这种感觉。那针对这个问题，在发动机的设计当中有没有考虑到怎么解决呢？
3: 说到这个问题呢，就是我们总体强度要考虑的事情呢。提到总体强度，主要有三个关键词：第一是载荷，第二是整机模型，第三是转子动力学。今天呢，我们就重点来说一说转子动力学的那些事儿。
2: 好重要的三个名词，转子动力学。刚才有一个叫静子，还有一个叫转子、嗯。转子。转子。转子
3: 对的。接下来呢，我们就重点来说说转子动力学的那些事儿，因为发动机转子动力学设计的优劣，直接影响着发动机整机振动的好坏与否。那么，转子动力学需要研
0: 究旋转机械的哪些规律呢？首先，我们必须要简单介绍一下共振及共振现象。物理学角度上呀，共振频率及其呃振型是任何系统所固有的属性，也就是由系统本身的质量和刚度特性所决定的。而共振现象及在共振频率点给系统以很小的作用力，却会导致无限大。
2: 所以我们会看到有歌手啊，他可以用释放和玻璃一个音频的声音把那个玻璃震碎，能不能用这个现象去理解振动的？嗯，共振<正>，对，对就是
0: 共振。那共振现象确实在我们生活中无处不在，嗯、呃，而在工程领域呢，共振问题如果处理不好的话呢，就可能导致巨大的灾难。在一九四零年十一月七日，呃，美国八百六十米长的这个。塔科姆大桥在狂风中震动断裂，造成了巨大的经济损失。尽管当时风速还不到设计风速极限值的三分之一， 3, 但是共振能量却恰好超过了大桥的抗共振强度，从而导致了共振损坏的悲剧发生
1: 。在发动机设计领域，转子系统的共振频率有个特别亮的名字，叫做临界转速。为什么这么叫呢？原来啊，这和航空发动机整机振动激励的来源有关。初中的时候啊，物理老师应该告诉过大家，有离心力这么个东西。那么在发动机内部有高速旋转的转子部件，转子部件是由一个个零部件组装起来的，有轴啊、盘啊，还有一排排的叶片等等。那这么多的零部件呢，在制造的时候就会有误差，装配成整个转子的过程中也存在着装配的误差。没办法嘛，没有完美的人，也没有完美的转子。导致最终的转子的质量绕旋转轴分布不均匀，我们就叫它不平衡
3: 。发动机工作时，转子高速旋转，这就会产生离心力，或者呢我们叫不平衡力，其方向随着转子转动而周期性的变化，频率呢与转子的转速是相同的。这股力量通过轴承传递到整个发动机，这个就是发动机整机振动的最主要的激励。这个力呢是挺大的。而且呢是周期性的，那么麻烦呢就来了。按照前面咱们说到的，发动机作为一个结构系统，也存在着自己的固有频率。当不平衡力的频率，也就是这个转子的转速接近这个固有频率的时候，就会激起发动机的共振。所以呢，大家就把转子系统的共振频率称为临界转速。当转子系统越过临界转速的时候，由于震动过大，极有可能导致。机毁人亡的灾难，因此研究整机振动并设计相应的安全保证措施，就成为航空发动机强度设计的一项重要内容
2: 。早期的飞机动力主要为活塞式发动机，那个震动的酸爽感，坐过拖拉机的同学应该都懂的。嗯，到了二十世纪中叶呢，航空发动机进入涡轮喷气时代，转子动力学设计才真正应用于航空发动机，并大放异彩。对于现代航空燃气涡轮发动机来说，按照运动形式，一般可分为转动部件，即我们刚才说到的转子，主要包括了压气机和涡轮等等；和非转动部件，即镜子，就是那些不动的东西，包括燃烧室、成立结
1: 构以及部件机匣等。为满足日益增长的高推重比等要求，现代高速航空燃气涡轮发动机希望设计出柔性更好的转子和重量更轻的静子结构，使得发动机出现共振的可能性更大了。因此呢，对于现代航空发动机来说，每一个工作循环，转子系统都要通过好几阶的临界转速
0: 。发动机在研制阶段或在使用过程中呢，转子系统的故障会经常的出现。那这些故障呢，大多涉及到零部件的强度、振动及整机振动。例如，某型发动机整机振动过大，曾多次出现涡轮轴疲劳断裂。此外，在某些发动机中还出现闭齿密封组件疲劳断裂、空气导管区区振动损坏等等。可以说呀，在发动机发展阶段，首先遇到的常常是转子系统的振动问题。因此呢，这个转子减震是发动机减震的首要目标。发动机减震技术的研究和应用，攸关发动机的性能，是非常
3: 非常重要的一个课题。对于航空发动机设计而言，为了解决减震这个难题呢，我们强度的设计师们有三个锦囊妙计：第一，临界转速的设计要合理。我们要想想些办法，把临界转速调整到发动机长时间运转的工作转速之外，这样发动机在临界转速附近只是快速通过，应该就不会有什么太大的问题了
1: 。第二，惹不起咱们可以躲得起，对吧？对的，你尽量避免在这个转速停留不长时间。
3: 是这样的，第二条，我们需要设计合理的阻尼器，来帮助转子越过临界转速。第三，如果这个时候震动还是很大，一定要记得进行转子动平衡哟。
1: 动平衡就是一种减震的措施，对吧
3: ？对
1: 的。呃，开汽车
2: 的都知道我们会要去做动平衡，嗯，对对<吧>对，胎压检测<对>或者你要换了这个轮胎以后，它都会去做动平衡，为了防止它有偏差。对。如果我是你的超级英雄。综上所述、啊，如果将发动机看作一个人的话，总体性能决定了它的内在体质，总体结构决定了它的骨骼是否惊奇。那么总体强度则决定了这个人的体魄强健的程度，这样应该大家比较好理解。嗯，接下来我们来跟大家聊一下坐飞机的时候，尤其是起飞、降落的最危险的十三分钟，以及遇到气流颠簸的时候，我想大家乘客都会非常的担心，担心这次行程会有安全性的问题，对不对？那关于飞机的安全性，我们知道最后一关。非常重要的部分就是试航的部分
0: 。嗯、呃，我们航空大会在以前的节目中，嗯、呃，有说过就是关于 A R J 2 1试航方面的问题。如果大家有兴趣的话，呵呵可以出门左转回顾一下我们以前的节目。
1: 嗯、当时就有听众朋友问过啊，为什么这个民机要试航，军机不要试航呢？在这里我也给大家解释一下，就是、军机实际上它的这个用途跟民机有很大的差别。我们都知道，军机是用来作战的嘛。所以它追求的是战斗时的机动性、隐身等这种军事用途。那民机的主要职能是什么呢？它主要是主要用途就是载人运输，对吧？啊，众所周知啊，飞机失事的生还率是非常低的。那一架现代化的大型客机啊，它的失事往往意味着上百条生命的凋零。因此，对于民航业来说，它的安全永远是头等大事，也是运营的底线的目标。对，所以对民机来说，适航管理。通过各种手段保证航空器的安全性就非常的重要嗯
2: ，
3: 尤其是最近几年呢，我们经常在各种各样的新闻报道中看到，嗯，各式的飞行事故。那么就有人问了，我们坐飞机是不是真的是安全的呢
2: ？对,对，比如说那个马航，比如说。好像我们都做过好几期节目，对、嗯、台湾的复兴航空，嗯
3: ，是的。实际上，按照民航当局现在确定的民用航空活动的安全水平，这个这个数数据是每百万飞行小时发生机机毁,毁人亡事故的概率是小于一次的。这相当于人不幸遇到喝水呛死、走路摔死、洗澡淹死等自然意外死亡的概率。那
2: 太血腥了，这、
3: 就、个、是。<笑>嗯。有这样一个数据哈，假如这样一个空中飞人以每周来回两次的频率在北京和上海之间飞来飞去，而他始终乘坐的是一架符合适航标准要求的飞机，那么他遇到机毁人亡事故的概率是多少呢？这个概率是每两千年才能遇到一次
2: 。这数据显然不专业，因为一架飞机飞不到两千年它就坏了。<笑><笑>这个
3: 这个其实就是想说，其实飞机是安全的。嗯
2: 对，确实很安全。嗯、我们之前还做过一个和小刘一起去紫竹小学，最近做了一个科普，还用到了这个数据。对,对对。从世界的数据来看，已经是很安全的。如果再把目光放到国内的话，是更安全的。
0: 所以大家完全可以放心的去做。嗯
2: 、对，具体数字就是在2000年以后到现在2016年，中国国内发生的有人员伤亡的大型空难不超过四起。嗯。啊，这是目前为止的一个数字，所以大家可以知道，这十六年四起的话，它的概率是非常低的。看一下每天的日飞行量，每年的飞行量的话，嗯，这真的是一个很小很小的概念。我们可以再看一下车祸或者其他的事故对比之下，
1: <对>就有一个
2: 详细的概念了
1: 。车祸每年啊，在我国这个丧生就要有十万人，这个一对比，真是感觉民航太安全了，是吧？嗯。<笑>
2: 那这期节目到这里已经接近尾声了，我们请笑培来对总体部分做一个总结吧
3: 。大家都知道，航空发动机呢是工业皇冠上的明珠，但是我们国家目前呢基础还是相对薄弱的，而总体集成能力更是其中的一个比较重要的需要突破的一个点。那么我们商发呢会继续加油，我们也期待着我们的大发取得适航证、走上红毯的那一天，也希望大家持续的关注我们，为我们加油
2: 。好，商发加油！ Okay, 谢谢。哎、<呦>那这期节目到这里就结束啦，很高兴能够跟双方合作完成第二期节目，接下来还有两期节目，敬请大家关注。我是黑人
3: ，我是小六，我是石头，我是李孝培
2: 。啊，我们下期再见，再见，拜拜，拜拜。And my heart burdened me, and I am still and wait here
0: in the silence until.
2: Too much.